0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute Folge 18 und damit die letzte Folge für dieses Jahr. Und ich muss zugeben, dass ich nicht damit gerechnet hätte, so viele Folgen zu produzieren. Ich habe nochmal nachgesehen. Die erste Episode ist am 14. Juli 2021 erschienen. Das heißt, insgesamt wurden es 18 Folgen in ungefähr einem halben Jahr. Das finde ich schon recht ordentlich dafür, dass ich am Anfang gedacht habe, Hm, ich probiere das mal aus und gucke mal, ob das mir Spaß macht und ich stelle fest, es macht mir Spaß. Und aktuell zumindest ist, glaube ich, so das Podcast-Format das, was mir irgendwie am meisten Spaß macht. Ich weiß nicht so ganz, woran das liegt und ich bin auch selbst überrascht, weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Heute soll es also einen kleinen Rückblick und auch Ausblick auf das neue Jahr geben. Ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, man hört das nicht zu doll, ich habe ganz schön Halsschmerzen. War ja klar, jetzt wo man endlich mal Urlaub hat und frei hat, wird man erstmal krank, der Klassiker. (lacht) Aber ich denke, das wird hoffentlich in den nächsten Tagen sich wieder bessern. Heute ist der 24.12., also Heiligabend und ich muss auch noch Geschenke verpacken und so. Das (lacht) habe ich heute auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Ich wollte eigentlich ein bisschen einfach darüber sprechen, erstmal zum Bereich Aktiengramm, also die Entwicklung, die Zukunftspläne und zum Thema Podcast, das habe ich jetzt schon als Einleitung benutzt, dann ein bisschen auf das Thema Depots und Investments und Anlagestrategie eingehen und zum Schluss nochmal so generelle Learnings oder generelle Erkenntnisse, die ich in diesem Jahr hatte in Bezug auf die Börse und so weiter. Und ich möchte auch mit den Erkenntnissen anfangen, denn ich habe für mich festgestellt in diesem Jahr, dass vor allem extrem wichtig und extrem sinnvoll und wertvoll für mich war, dass ich mir tatsächlich handschriftliche Notizen mache. Ich hatte euch da ja im Podcast auch schon von erzählt, dass ich überlegt hatte, ein Notizbuch anzuschaffen und das dann auch gemacht habe. Und seit ich das mache oder wenn ich da spezielle Themen habe, die ich dann vorbereite, zum Beispiel zuletzt für das YouTube-Video mit dem SDK zusammen bezüglich des Daimler-Spinoffs, dann ist es ganz klar so, dass ich mir die Inhalte einfach viel, viel besser merken kann. Also ich habe immer so das, das Problem, dass ich nervös bin weil ich mir zu viel merken will und dann Angst habe, dass ich was vergesse und dann komplett, ja nicht einen Blackout bekomme, aber dann ganz oft so ein bisschen viel zu nervös bin für das, was ich vorbereitet habe und Gefühlt kann ich das mit diesem handschriftlichen Notieren ein bisschen verbessern, weil ich mir das dann einfach automatisch auch besser merken kann. Also so generelle Erkenntnis, Planung, Strukturierung von Themen und Dingen, die mir eher schwer fallen, das hilft mir auf jeden Fall. Und was ich auch noch für mich festgestellt habe, ist so das Thema Mentoren. Also ich hatte auch dazu schon mal eine eigene Folge produziert. Und ich schaue mir relativ viele Videos bei YouTube an von Dr. Markus Elsässer. Ich glaube, sein Buch hatte ich auch mal erwähnt, das habe ich auch gelesen und das ist so... Ja, durch diese, ich sag mal, enorme Lebenserfahrung in Bezug auf Aktien und Börse bringt mir das irgendwie mega viel, mir das anzuhören, weil das so ganz neue Gedankengänge auslöst und auch einfach einen super motiviert. Also bei mir auf jeden Fall motiviert mich das sehr dazu, Sachen zu hinterfragen, die ich bisher gedacht habe. Also so das Thema, warum denkt man, wie man denkt oder was man denkt und das ein bisschen zu hinterfragen, das hat mir irgendwie, ja oder das ist mir irgendwie so als Jahresresümee im Kopf geblieben. Das Thema Anlagestrategie oder Geld 2022 wird wahrscheinlich bei mir so ungefähr so laufen wie dieses Jahr auch. Also ich werde ganz normal meine Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne monatlich ausführen. Was ich mir vorgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass ich nochmal deutlich ausführlicher vorgehen möchte, wenn es um die Analyse von neuen Unternehmen geht, also von Unternehmen, die ich potenziell kaufen möchte, mir da noch mehr die Geschäftsmodelle anzuschauen und, was ich bisher auch nicht gemacht habe, aber gerne möchte, einfach auch dafür noch einen extra Bereich im Notizbuch zu schaffen, wo ich einfach Investment-Ideen schriftlich festhalte und vielleicht auch schon passende Unternehmen dazu. Das habe ich auf jeden Fall mir vorgenommen, dass ich das demnächst so machen möchte. Ja, an sich, die Strategie bleibt wie gehabt. Damit fahre ich ja schon seit meinen Anfängen ganz gut, würde ich sagen. Und ja, das ist so dieses klassische sich selbst zuerst bezahlen, wie man das immer so hört, wie ich es auch tatsächlich mache. Also das Gehalt am Monatsanfang geht auf meinem Konto ein und dann gehen auch direkt die Sparpläne ab. Mein persönliches Ziel, was Dividenden angeht, ist, wie auch wie jedes Jahr, nämlich die Dividenden vom Vorjahr zu übertreffen. Das habe ich die letzten Jahre, seit ich das notiere, auch immer geschafft. Also ich habe seit 2018 eine Excel-Liste, wo ich ganz, ganz genau immer alles eintrage, was reinkommt in Dividenden, also monatlich. Und bisher hat das auch geklappt, die immer zu toppen, trotz Corona. Natürlich habe ich auch währenddessen weiter investiert. Also ich habe ja nicht, oder ich habe nie aufgehört zu investieren, monatlich, regelmäßig. Und dann ist es ja auch, ich sage mal, fast logisch, dass das Dividendenvolumen steigt. Und womit ich mich auch noch beschäftigen möchte im neuen Jahr, ist das Thema P2P-Kredite oder P2P allgemein. Also bekannte Plattformen, die mir da in den Sinn kommen, sind Mintos und Bondora oder Bondora Go and Grow. Das ist auch so ein bisschen, ja, gefühlt bin ich da auch so influenced von vielen anderen, weil man das einfach ständig überall sieht und liest und ich mir das auch nochmal richtig anschauen möchte. Ich habe zwar bereits ein Konto bei Mintos, habe das auch schon mal genutzt, in Anführungszeichen. Also ich hatte mal über dieses Auto-Invest da was investiert, aber das war jetzt, ich glaube, das waren 50 Euro oder 100 Euro, jetzt nicht super viel und auch nicht so, dass ich mich da super intensiv mit befasst hätte, was man niemals Machen sollte, unbedingt immer vorher informieren, kein Beispiel daran nehmen. <lacht> genau und was ich mir anschauen möchte, ist das Thema NFTs. Das interessiert mich auch brennend. Ich habe da noch so gar keine Meinung oder noch gar kein richtiges Bild zu, außer dass man das wohl, oder was ich weiß, ist, dass man das am besten wohl bei der Plattform OpenSea macht. Und ja, da habe ich richtig Lust drauf, mich damit zu befassen, wie man das überhaupt erstellt, was dahinter steht und welche Möglichkeiten man da so hat. Irgendwie passt das auch zu Weihnachten, das Thema Spenden einmal kurz anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe mit noch drei weiteren, ich sag mal, Kollegen von Instagram, einmal mit Helmut Waikiki und Sven Investingenieur und Dennis Dividenden-Cowboy eine Spendenaktion für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gestartet und Stand heute, ich schau mal eben, haben wir schon unglaubliche 15.500 Euro damit eingesammelt. Wir haben die Aktion Spende die Dividende genannt. Also wenn man das bei Google eintippt, kommt man auch sofort auf die Seite oder ich glaube auch direkt zu Aktiengramm.de, wo ich das nochmal beschrieben habe mit Verlinkung zur Spendenseite. Also die ist direkt auf der offiziellen Webseite von der Kinderkrebsstiftung. Ich weiß, der Spruch klingt abgedroschen, aber was ich dazu nur sagen kann, ist dieses Tue Gutes und Rede darüber. Ich habe auch da immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade wenn man erzählt, dass man Geld spendet, dass viele das dann auch wieder negativ verstehen oder oft dann auch man irgendwie belächelt wird für sowas. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist. Jedenfalls habe ich da mich auch noch mal beteiligt. Also ich habe auch selbst noch mal da was gespendet und ich habe noch was gespendet für einfach Tierschutz. Das ist auch eine Organisation. Also im Prinzip mache ich das jedes Jahr und suche mir teilweise dann auch mal eine neue Organisation raus. Im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren habe ich immer für den Mukoviszidose e.V. gespendet und ich glaube, das hatte ich auch mal im Podcast erzählt. Da habe ich auch jemanden über Instagram kennengelernt, der ein Kinderbuch geschrieben hat oder verfasst hat, wo ich dann am Ende die Grafiken für erstellt habe, also für das Buch sozusagen zum Ausmalen. Das geht um Eichhörnchen und das hat mir ganz viel Spaß gemacht, da mitzumachen und das ist sowas, ja, da hat man oder da habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie auch was Sinnvolles machen kann oder irgendwie mit, mit meiner Zeit, die ich da investiere, beitragen kann dazu. Und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl oder das ist einfach eine schöne Sache. Und ich glaube, es gibt auch irgendwelche Statistiken darüber, dass Leute, die regelmäßig spenden, glücklichere Menschen sind. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich glaube das jetzt einfach mal, dass es das stimmt. Das habe ich die Tage irgendwo gelesen. Genau. Und das sind so meine Worte, die ich für heute habe. Da ich, wie gesagt, nicht ganz so fit bin, wird der Podcast heute auch nicht super lang werden. Ich habe aber vor, weil das, glaube ich, eine Sache war, die mit am meisten... Mir geschrieben wurde, dass das Klavierstück euch so gut gefallen hat, dass ich mal am Ende einer Folge abgespielt hatte oder aufgenommen hatte und die Aufnahme habe ich tatsächlich nur mit meinem Smartphone gemacht, nicht mit dem richtigen Mikrofon und heute werde ich das ändern, ich habe nämlich ein extra langes Kabel und werde das jetzt zum Klavier oder zum E-Piano legen und dann den Song noch einmal aufnehmen den dann am Ende des Podcasts abspielen. So mein Plan. Ich hoffe, ich werde es hinbekommen. Ich habe den nämlich wie immer schon lange nicht mehr gespielt und wir gucken mal, wie viele Versuche ich dann brauche. Ich schneide das natürlich dann so, dass es so klingt, als wäre das beim ersten Versuch perfekt abgelaufen. Natürlich. Ja und zum Abschluss des Jahres, sage ich mal, möchte ich mich auf jeden Fall noch wirklich, wirklich herzlich bei euch allen bedanken. Zum einen dafür, dass ihr den Podcast hört und zum anderen auch dafür, dass so viele Leute den auch so positiv schon bewertet haben. Das ging bis vor kurzem auch immer nur nur bei iTunes, soweit mir bekannt ist, also bei Apple. Seit neuestem ist jetzt auch bei Spotify die Funktion live gegangen, dass man auch da Podcasts bewerten kann und auch da habe ich schon ein paar tolle Texte bekommen, verbunden mit einer entsprechenden Bewertung. Ich glaube, man kann in Spotify direkt nur Sterne vergeben, also von 1 bis 5, soweit ich weiß und mir haben aber dann tatsächlich noch ein paar Leute wirklich persönliche Texte via Instagram-Message geschrieben und auch einmal habe ich eine ganz, ganz tolle E-Mail bekommen, also wirklich ein richtig langer Text. Das war auch einfach nur der Wahnsinn, also unvorstellbar und ja, sowas freut mich natürlich ungemein, wenn ich das Feedback bekomme. Das weiß ich auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen und ja, möchte mich einfach nur bedanken bei euch und ja, und mit diesen Worten der Abschluss für heute. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr kommt ein wenig zur Ruhe, könnt euch entspannen, habt eine tolle Zeit mit Familie, Freunden und dann starten wir zusammen in 2022 und ich bin echt schon sehr, sehr gespannt auf das neue Jahr. Also für mich war das Jahr 2021 tatsächlich auch geprägt von sehr wenig Freizeit, sehr viel Arbeit, aber auch eben erfüllende Arbeit. Also gerade was mit Aktiengramm alles passiert ist unvorstellbar, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass 2022 in eine ähnliche Richtung geht und ich freue mich schon auf die neuen Projekte und was alles noch ansteht und damit wünsche ich euch einen wunderschönen 24. Dezember und folgende Weihnachtsfeiertage und wir hören uns im nächsten Jahr und jetzt noch viel Spaß mit der Musik.